0: Młoda kobieta zdradzała od paru chwil coraz większe zdenerwowanie. Ależ zapewniam cię, wyrwał się z jej ust niecierpliwy okrzyk, że nie robię nic złego. Siedzący naprzeciw czterdziestoletni szpakowaty, wygolony mężczyzna o rozumnej i energicznej twarzy lekko potrząsnął głową. Nie mówię, że robisz coś złego, odparł. Lecz twoje postępowanie od pewnego czasu jest zbyt lekkomyślne. Te ciągłe dancingi, zabawy z przyjaciółkami. Wczoraj znów wróciłeś nad ranem. Ach, tak jakoś się złożyło. Może. W każdym razie nie o takiej marzyłem żonie. I ty jeszcze przed paroma miesiącami byłaś inna. Słowa te zabrzmiały dość ostro w luksusowo urządzonym gabinecie. Rozmowa toczyła się pomiędzy czarującą, złotowłosą panią Lili Ordecką i jej małżonkiem Aleksandrem, wicedyrektorem jednego z towarzystw akcyjnych stołecznych. Snać pani Lili, poczuwać się musiała do winy, bo powolutku podeszła do wielkiego klubowego fotelu, w którym zajmował miejsce jej mąż i oparłszy się, jeła go delikatnie głaskać po włosach. — Nie gniewaj się, Olku — Wybiegł z jej ust cichutki szept. — Ja się zmienię, poprawię. Tyle przymilnej pieszczoty grało w ruchach i głosie młodej kobiety, że Ordecki, czyniąc sobie w duchu wymówki, że może zbyt ostro z żoną postępuje, już chciał ją porwać w swe ramiona i obsypać szeregiem pocałunków, gdy wtem wzrok jego padł na ręce młodej kobiety. — Nie masz dziś biżuterii? — zapytał zdziwiony. — Ani pierścionka, ani bransoletki, ani zegarka? Pani Lili, jak każda prawdziwa kobieta, bardzo lubiła klejnoty i błyskotki. Toteż otrzymawszy kolejne od męża piękny, parokaratowy, brylantowy pierścień, następnie kosztowną, platynową, ze szmaragdami bransoletkę i nie mniej cenny zegarek, nie rozstawała się z tymi błyskotkami nawet na chwilę. Teraz, posłyszawszy zapytanie, zaczerwieniła się gwałtownie. — Ach, bo... — jęła coś bąkać. — Może zgubiłaś? — wpił się w nią wzrokiem, gdyż uderzyło go jej zmieszanie. — Nie, nie zgubiłam. — Lili miała prawie łzy w oczach. — Tylko... na toalecie... — Zostawiłaś u siebie na toalecie? T — Tak, to jest... nie... — Nic nie rozumiem — potarła ręką czoło, starając się tym gestem pokryć niepokój. — Głupstwa plotę — wymówiła, opanowywując się z całej mocy. — Zostawiłem je u Zuli Słodowskiej. — U Zuli Słodowskiej? — Twojej przyjaciółki, z którą chodzisz po dancingach. — W jakim celu? — Zapomniałam. Byłam u niej dziś rano, myłam ręce i musiałam położyć na umywalni. Ale chyba nie zginęły. Zula schowała je na pewno. Zdumiewał się coraz więcej. I ty, mówił, która dawniej bez tych cacek nie mogłaś wytrzymać paru minut, wcale tym się nie interesujesz? Co z nimi przez szereg godzin się stało? Powiadasz, że pozostawiłaś je rano, a teraz... — spojrzał na zegarek. — Blisko siódma wieczór. — Nie posłałaś zapytać się do Zuli? — Przecież te klejnoty przedstawiają wartość wielu tysięcy. Zaśmiała się nieszczerze. — Widzisz, jaka się robię rozstargniona — jeła szybko tłumaczyć. — Brak kosztowności teraz dopiero spostrzegłam sama i przypomniałam sobie, gdzie pozostały. Lecz zapewniam cię, że przepaść nie mogły i nikt ich nie ukradł na nieszczęście nie ma telefonu, pojadę więc do niej natychmiast osobiście i... Choć całe tłumaczenie się pani Lili wydało się Ordeckiemu dziwne i mało prawdopodobne, nie śmiał oponować. — Może zresztą żona nie kłamie? Może istotnie przez roztargnienie pozostawiła biżuterię u przyjaciółki? — Czy mam pojechać z tobą? — zapytał. — Nie, nie — odrzekła prędko. — Po cóż mam cię odrywać od pracy? Miałeś przejrzeć jakieś papiery. Załatw swoją robotę, ja za pół godzinki najdalej powrócę. To razem wyjdziemy na spacer. — Bo Lili od dziś stanie się bardzo grzeczna i nigdzie swojemu panu i władcy wieczorami uciekać nie będzie. Złożyła na jego czole